0: efeito borboleta. E se lhe perguntarem como é Portugal, dirá que é bonito ou dirá que é feio? E dizendo que é bonito, estará a referir-se à paisagem natural ou à paisagem construída? Afinal, o que podemos chamar ao nosso ordenamento urbanístico? Bem-vindos a mais um efeito borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Muito claramente, Portugal é um país bonito ou feio?
1: Olá, Joel, e olá a todos os ouvintes. Bonito e feio. Uhum. Isso varia consoante o nosso, <risos> nosso humor, mas, evidentemente, também acho consoante as regiões e consoante as épocas. Eu, não, eu acho que, acima de tudo, nós não temos essa coisa chamada ordenamento do território, não é? Ou se temos, temos muito com grandes uh, deficiências. Uh, porque nós, quando olhamos para uh, a paisagem construída, urbana, uh, ela, penso eu, e naturalmente eu também devo-te dizer que olho um bocadinho para os olhos de uma pessoa uh, bastante conservadora, vamos ver se eu tenho tempo ao longo do programa, de defender o meu conservadorismo urbanístico. Contra aquilo que vejo uh, por aí hoje em dia. Uh, mas, assim, os meus olhos o que veem é que as nossas zonas mais bonitas são as zonas menos desenvolvidas. Ou seja, uhum. eu acho que nós falhamos em... Uh, uh, enfim, os, os governos falharam em conseguir, por diversas razões, que nós tivéssemos uh, beleza, harmonia na paisagem urbana e onde ela funciona, quanto a mim, é onde ficou um bocadinho parada no tempo. É, é na tua Ilha Terceira uh, e nos Açores em geral, é no Alentejo, uh, é nas vilas muralhadas museus em grande medida, abandonadas ou musealizadas, uhum. uh, onde houve progresso, na, no sentido duplo da palavra, não é? de avanço e de, reto, e de retrocesso, uh, porque o progresso é isso, uh, eu não me, revejo na, não me revejo de todo na paisagem. Uh, desde os mamarrachos até ao pior para mim que é esta arquitetura dita moderna, que é estas sucessiva estas construções de vidro supostamente muito ecológicas. Ainda não consegui perceber como é que um quadrado de vidro de vários andares pode ser ecológico. Eu que tenho, enfim, sou, o meu pai tem um grande amor pela arquitetura e construiu uma casa maravilhosa feita com madeiras e, enfim. Uh, uh, materiais muito nobres que de verão nunca tem mais de 20 graus e de inverno com uma única salamandra chega frequentemente aos 26 graus e depois olho para aqueles prédios de 10 andares, de 5 andares de 15 andares rodeados de vidro dependentes do ar condicionado e vejo serem classificados com eficiência energética hum. portanto é uma coisa que eu realmente Evidente, eu imagino que quem me esteja a ouvir pensa, ah não, mas tem uns painéis soares que não sei o quê, mas os painéis soares custam imenso à natureza também a construir, quer dizer, portanto nós temos todo um modo de vida, mas enfim, isto para dizer que eu acho que a maioria do país, digamos, o país que não, que não ficou parado não é muito bonito, não sei o que é que tu pensas disto, se, tens, se achas esta arquitetura moderna mais bonita, se achas a confusão mais bonita.
0: Não, é, aliás eu gostava até de me abstrair da arquitetura e de falar num sentido um pouco mais lato, mas se calhar já vamos à arquitetura então. Eu, eu e a Marta este ano passeámos um bocadinho pelo, pelo continente, uh, e isto ao fim de dois anos de, de pandemia, e portanto houve um certo reencontro, pelo menos eu senti, uh, um certo reencontro com, uh, com Portugal. Uh, visto que estava confinado, grosso modo, à ilha uh, uh, há dois anos, apesar de uma saída ou outra, mas não me tinha podido deter. De e não, não, não demos longos passeios, passeámos um pouco apenas, Grande Lisboa, Algarve, pouco mais. Mas a impressão uh, com, que, com que eu fico, uh, a impressão com que eu fiquei foi um bocadinho perturbadora e que foi... Olhar para, para aquilo, sobretudo na, na área da, da, grande, da Grande Lisboa, um pouco pelo Oeste, um, e pensar, isto é mais feio do que eu me lembrava. E depois olhei melhor e, e pareceu-me confirmar, caramba, isto é mesmo feio. E depois recapitulei tudo aquilo que tinha guardado ao longo da vida, e, e pareceu-me que tudo isso confirmava essa, essa visão. É mesmo feio, Portugal é um país feio. Quer dizer, tem coisas lindas, evidentemente, algumas paisagens do litoral, uma parte bastante significativa do Douro, vistas absolutamente estonteantes em algumas ilhas ou nas ilhas, como tu já sublinhaste, algumas partes do Alentejo, como tu também disseste, Uh, algumas zonas protegidas, o Jerez, a Lausanne, a Serra do Açor, o Parque Nacional de Montezinho. E eu até posso acrescentar uh, os centros de algumas cidades, inclusive Lisboa e Porto, ou pelo menos uma parte dos, dos centros urbanos de cada uma dessas, dessas cidades e de outras cidades. Acontece que uma, uma parte muito significativa daquilo que é bonito em Portugal é museu como tu, como tu uh, insinuaste, na verdade. Acontece que os museus não têm vida própria, uh, porque aquilo que é uh, belo nessa paisagem não é a sua dimensão eco, de ecomuseu, museu digamos assim. É realmente uh, um museu tradicional, construído, estático. Uh, quando tem vida, é uma vida, uh, grosso modo, artificial, o que vai dar ao mesmo... E depois, a outra parte que devemos, a que devemos, a beleza que ainda temos, devemos-la quase exclusivamente à natureza. De resto, até até com a natureza, aquilo a que chamamos de natureza, temos problemas, não é? Com, com aquilo, com a floresta, quilómetros e quilómetros de eucaliptos e de pinheiros. Isso não é seguramente natureza, eu sou um defensor do eucalipto, da árvore eucalipto, mas não sou defensor do eucaliptal que é evidentemente uma opção absurda. Além disso, só temos a paisagem edificada, quer dizer, e as cidades são, regra geral, caóticas, com desenhos absurdos, maus acessos, má fluências dadas em engarrafamentos. Os dormitórios à volta das cidades são absolutamente pavorosos. Com, com uma arquitetura totalmente deprimente com uma, um urbanismo totalmente deprimente e como é inevitável uma atmosfera também totalmente deprimida e, e depois as aldeias uh, mesmo quando são bonitinhas e mesmo quando são bonitinhas e continuam a ter vida própria ou seja, não estão, minim, não estão apenas musealizadas e isso é raro mesmo quando isso acontece estão rodeadas de acessos Absolutamente desolados, mal arranjados, sujos e em nem regra... Nem passeios têm, é? <risos> Exatamente. Não
1: sei se já reparaste, a maioria das é aldeias verdade? em Portugal não tem um passeio.
0: Sim, é verdade, embora isso tenha a ver com a sua ancestralidade. Eu não me parece que isto, que isto seja uma, uma apreciação injusta e, e estou em querer, pelo menos, que não é pela beleza que nos chegam uh, tantos turistas. Uh, nem sequer os imigrantes que nos chegam, os pobres, e muito menos os ricos, quer dizer, há de ser pela segurança, uh, pelo sol, os ricos, e os pobres pelo custo de vida, pela hospitalidade, que nós também temos evidentemente muitos méritos, mas não parece que seja pela, pela beleza. Nota uma coisa, Raquel, eu, eu não sou português por acaso só, não só por ter nascido em território português, eu também sou português porque quero, ou seja, eu, eu vivo nas ilhas, e, e quando me cruzo com o mais vago tico independentista das ilhas, que é sempre demagógico e populista, mas mesmo que não fosse, isso provoca-me uma profunda reação, eu sou um português exultante. Agora isso não chega para, para escamotear essa evidência, para mim, que é Portugal é um país feio, inclusive nas ilhas, numa parte, não despreciando de cada ilha. Uh, e eu falo mais uma vez da paisagem construída, dos arranjos, do, or do, or do, or do ornamento uh, urbanístico em geral uh, que do meu ponto de vista é menos feio do que a média do território uh, nacional mas que continua a, 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 continua a ter muitos elementos bastante feios, às vezes até grotescos mas sobretudo a cultivar o mau gosto e empreender esforços diários no sentido de uh, ficar mais feio ainda. Casas feias, apartamentos horripilantes, ruas uh, atafolhadas, estradas desoladas, um, e em geral os recantos menos feios ainda são os de preservação específica para a gentrificação, ou seja, para a artificialização em geral. Não sei se achas uma visão demasiado negra, Raquel...
1: Não, acho que hoje estamos em grande sintonia. Talvez a nossa, a, a nossa música não toque exatamente o mesmo se nós pensamos nas causas disto, não é? Porque eu acho que isto é, mais uma vez, esta marcha uh, do capitalismo que significa a concentração das pessoas nas cidades e, neste caso, um capitalismo semi-periférico. Ou seja, de facto, no, quando nós vamos... Alguns países, chamados países de capitalismo avançado ou países centrais, uh, vemos também políticas uh, bastante desastrosas do ponto de vista urbanístico, em todos eles, estes mamarrachos de vidro que eu enumerei estão por todo lado, não é? A América é a pátria, provavelmente uma das pátrias disso, mas também vemos, outro, mas também vemos uh, outras formas, bom, na paisagem florestal e agrícola é completamente diferente nós este ano fizemos tivemos na nova floresta no sul da Inglaterra onde os cottages britânicos toda a gente luta para ver quem é que tem uma casa mais tradicional, conservada que o vizinho do lado, uma coisa lindíssima e também tivemos na Normandia onde a paisagem agrícola é muito rica e muito diversificada Uh, e nós cá, de facto, uh, podemos percorrer zonas inteiras que o eucalipto intervala com uma casa, de, com, uma casa com uns azulejos uh, horrorosos, ou com casas que são todas elas iguais, porque é a construção dos anos 90, uh, que, que tem um único arquiteto, ou seja, é, uma, é aquela casa padrão que toda a gente construía, aquela vivenda padrão, ou então a moderna, que é um caixote autêntico, que normalmente o padrão, eu brincava e dizia, os senhores da Caixa Geral de Depósitos, que me permitam a brincadeira, mas eu dizia que era a sede da Caixa Geral de Depósitos, marcava, a sede da Caixa Geral de Depósitos nas vilas, marcava o estudo arquitetónico para o restante, que é um quadrado. <risos> É um quadrado Ao crédito agrícola comum também Para não, para não ofender Olha, oh Raquel, só a caixa
0: Deixa-me interromper-te só aqui momentaneamente uh, Já retomamos uh, essa ideia Estamos a chegar <risos> ao final da nossa uh, primeira parte Para já a música Com a escolha da Raquel desta vez You Can Call Me L de Pulsar Até down the street, it's a
1: street with a world. Maybe it's the third world. Maybe it's just first time around He is a foreign man, he is surrounded by the sound, the sound, cattle in the marketplace, scatterings of villages, He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Amen, hallelujah, if you would be my bodyguard.
0: Feito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos a paisagem urbana portuguesa, afinal é bonita ou é feia aquela há pouco falavas do capitalismo semi-periférico e, e meti este com a caixa geral de depósitos, parece. Sim, <risos> <risos> <Sí. risos>
1: porque... Pronto, porque de facto, nós quando vemos esta paisagem, ela é profundamente determinada pela nossa este capitalismo pindérico, não é? Eu não gosto de nenhum capitalismo, como tu sabes, mas o pindérico é pior. Uhum. Porque de facto, por exemplo, eu recentemente visitei uns amigos em Viena e foram viver para um bairro latino mais ou menos na periferia de Viena mas muito perto com ótimos transportes e o bairro não tem carros, quer dizer era delicioso ver as crianças todas a brincar no meio dos prédios eu não acho que aquelas casos particularmente bonitas é, é bom dizer que a característica fundamental do capitalismo e que se vê na construção em todo o mundo é o abandono do trabalho artesanal e portanto aquilo que nós achamos fabuloso Uh, nas catedrais ou nas casinhas de uhum. que é uh, uh, O que é que aquilo tinha? Aquilo tinha um trabalho manual próprio A casinha de Viena que eu estou a dizer dos meus amigos Eu achei-a muito mais humana, mas ainda assim acho-a feia Porque aquilo são quadrados, com janelas Ou seja, eu não, eu, não, não é brujo Não, é, uhum. <risos> não são os da da nova floresta uhum. E eu... Gosto muito de um autor magnífico que é o pai das artes decorativas em Inglaterra, que era um socialista William Morris. As pessoas provavelmente conhecem-no por causa do papel de parede inglês uh, ligado aliás muito ao campo em que ele defendia que o socialismo não era uh, o tapete rolante da padronização científica stakanovista da União Soviética mas o socialismo era a possibilidade de todos podermos a ter uma casa que tivesse uma intervenção criativa, de trabalho. Uhum. Uh, ou seja, nós já tínhamos chegado a um estádio tal na humanidade de produção que todas as, todos os nossos objetos normais podiam ter uma intervenção artística. Uhum. E, e, de facto, eu imagino um mundo um bocadinho assim, uh, embora uhum. possa ser muito utópico ou para alguns naif, uh, face a esta paisagem... Agora, em Portugal temos o pior de dois mundos, porque temos os mamarrachos e depois não temos os espaços para as crianças brincarem, os transportes que ligam as pessoas, temos o eucalipto tal que tu referes, e às vezes Portugal consegue ser muito feio. Embora, deixa-me dizer-te que eu recentemente li num romance da Guadalupe Simões uma frase, eu toda a vida gozei, desdenhei das casas dos imigrantes. E essa frase foi um murro no estômago que me levou a morder a língua que ela a certa altura diz assim e os imigrantes que transformaram as barracas quando voltaram em casas de hum. facto os imigrantes estão acusados da fialdade do território eles quando saíram daqui não tinham casa a mei... hum. tinham umas... sim mas
0: isso é um argumento umas... perigoso isso é um argumento perigoso por uma razão muito simples é que os dormitórios da grande Lisboa também são uh, substituições para as casas de lá em que se vivia até aos anos 50. Não é? portanto não, não é um, digamos que não é um argumento de gosto. Isso é um argumento uh, social e, evidentemente, tem o seu significado. Mas, olha, se tu me permitis, eu também gostava de falar um bocadinho de capitalismo. As nossas visões não se distinguem assim tanto no que diz respeito a isto. Uh, eu, aqui, mas deixa-me dizer antes uma, uma outra coisa. Aqui há um tempo li uma entrevista de uma cidadã brasileira, gaúcha, ao jornal Zero Hora. Eu tenho uma relação bastante fraterna com, com a cidade de Porto Alegre. Tenho lá muitos amigos, leio frequentemente a zero hora. E ela contava que tinha vivido em Madrid uh, e depois em Lisboa, Lisboa durante um mês apenas. Tinha trazido o um namorado, ela tinha vindo para estudar e ele para trabalhar. Um, tinha arranjado um emprego como cuidador de idosos. E ela tinha chorado um mês inteiro uh, antes de se ir embora, precocemente, inclusive é de deixar cá o namorado. Um, diz que só pensava nos cães que tinha deixado no Rio Grande do Sul, que sobretudo achava tudo feio, as pessoas mal educadas e rudes. E eu li aquilo e evidentemente descartei-o, uh, que era uma pessoa que tinha tido uma má experiência, ainda por, ainda por cima no contexto de uma relação romântica que tinha acabado. Portanto, podia até colocar-se a questão sobre uh, o que é que vinha antes, se era o ovo, se era a galinha, e o que é que era o ovo e o que é que era a galinha. Só que, entretanto, saiu em Espanha um livro uh, sobre o qual eu li no público e que, cruzado com uh, a impressão uh, que guardei uh, das férias, me deixou a pensar. Uh, ele chama-se, deixa-me traduzir uh, livremente o título, Espanha Feia, o caos urbano, o Maior Fracasso da Democracia, é um livro de Andrés Rubio, uh, e na verdade tudo aquilo que este livro diz sobre Espanha parece, uh, pelo menos em parte, estar uh, a dizer sobre uh, Portugal, e que é a experiência da globalização, uh, e nomeadamente a globalização do liberalismo americano, uh, levou não só a uma descentralização radical mas a uma progressiva supressão do papel do Estado entretanto a classe política é corrupta a massa crítica da sociedade é baixa e a comunicação social foi progressivamente depauperada. são argumentos que nós temos aliás usado muitas vezes neste programa em torno de muitas questões e, pelo contrário, acrescenta este livro, os advogados tornaram-se na classe mais influente do país. E a primeira vítima, e é isto que defende Andrés Rubio, foi precisamente a paisagem destruída pelos promotores e pelos especuladores, sem qualquer compromisso com a coisa pública e que souberam, sobretudo, muito bem aproveitar-se do distanciamento e das distâncias no dia a dia entre as regiões e a capital. Quer dizer, Portugal não é exatamente assim. Uh, em Espanha a palavra paisagem nem sequer está na Constituição, aqui a, paisagem, a palavra paisagem está realmente na Constituição uh, e, além disso, aqui a crispação entre as regiões e a capital não se pode comparar àquilo que acontece no país vizinho. Agora, o próprio livro de Andrés Rubio, curiosamente, mostra-nos o quão parecidos são os casos precisamente porque ele tem um capítulo inteiro sobre Portugal. Ainda por cima, esse capítulo tem o título Menos Mal que Ainda Temos Portugal. Mais uma vez, a tradução é, é livre. Só que depois é tudo menos lisonjeiro. Ele diz que os erros são cometidos em Portugal desde o século XIX e que só não se repetiram mais no século XX porque durante o Salazarismo vivemos naquilo a que ele, Andrés Rubio, chama eh, Estado Pastoral. Entretanto, em 1973... Marcelo Caetano fez aprovar a lei do luteamento. E o 25 de Abril não aboliu a lei do luteamento porque uh, os próprios revolucionários também tinham alguma coisa para lutear. E o resultado é a tragédia urbanística que temos, a que ele chama uh, Estado de Destruição e que é o estado em que vivemos e, e a partir do qual passaremos, pelo menos durante 200 anos, ao estado de desolação. Não é uh, um, um diagnóstico exultante, é com certeza um diagnóstico bastante subjetivo, mas acon acontece que na generalidade é um diagnóstico com que eu concordo, porque na verdade diz exatamente aquilo que eu disse uh, na primeira metade uh, deste, deste programa, Raquel.
1: Sabes que eu estava a ouvir esse autor que eu não conhecia e uh, bate exatamente certo com tudo aquilo que eu tenho lido da história urbana no... antes. E, enfim, a mim interessava muito o período antes e, depois, e durante o 25 de Abril. Até porque no 25 de Abril houve muitas lutas sociais pela casa, mas como tu ainda agora me criticaste, e bem, o nosso desejo não pode ser só para que as pessoas tenham uma casa, mas que tenham uma casa bonita. Um, e, e o 25 de Abril não deu resposta a isso. Quer dizer, uh, havia que alojar dezenas de milhares de pessoas de barracas, e aliás, infelizmente devo dizer que só, uma, só o crédito bancário, vírgula patos bravos, o uh, exponencial aumento da dívida pública, enfim, é que nos anos 90 veio acabar com as barracas. Da forma pior, não é? Como endividamento que podia ter sido evitado com um programa de habitação social que nunca houve. Um, e, e, de facto, a lei que tu falas e do Marcelo Caetano uh, nos anos 60, tudo isso uh, é. 73, na é verdade? Uh, não, mas há uma lei de 65, se não me engano, que já permite, que já vai abrir espaço uhum. à uh, especulação imobiliária. E para a verdade é, é que nós. Portanto. E a verdade é que nós... Uh, há, há uma lei antes do... Uh, durante ainda o período do Salazar, em 65, e depois há uh, uh, a intervenção durante o período do marcelismo, uh, que é a partir do final dos anos 60. Mas, estou a dizer, durante o Estado Novo já há uma política especulativa uh, no sentido de uh, ganhar dinheiro com a venda da propriedade da terra de forma, ou seja, com a transformação de um terreno uh, que seria rural ou outro para urbano uh, uh, com grande uh, retorno. Mas o problema disso é que as pessoas habituaram-se a, um, a aceitar o lucro como normal e a aceitar o lucro como normal em zonas onde devia ser escandaloso, na minha opinião. É o caso da saúde e é o caso da habitação, porque se trata de um... Uh, de um bem uh, próprio. Uh, e portanto, nós a certa altura já estamos uh, erradamente a discutir se as pessoas têm casa ou se têm, uh, uh, se têm independência com o mínimo de direitos e não estamos a discutir aquilo que, que hoje nos trouxe aqui que eu acho que é fundamental discutir, que é um passo à frente. Porque é que nós não devemos ter um território harmonioso uh, com... Uh, uh, com a pai, quer dizer uma, uma boa relação campo-cidade uma boa relação entre a paisagem e a casa mas sabes uma coisa quando o meu pai construiu a casa deles uh, que eu acompanhei portanto o desenho a construção tudo apercebi uh, me do seguinte se o meu pai não estivesse cá eu tinha sido enganada porque uh, não há nenhum mecanismo Uh, o, o detalhe uh, com que ele escolheu os materiais, uh, o detalhe com que foi desenhado, etc. Uhum. Ou eu arranjaria uma míriade de pessoas de muita confiança ou não há nenhum mecanismo de intervenção estatal que garanta a beleza, enfim, ainda uhum. bem que não, porque eu acho que o Estado não tem que cuidar da beleza, mas podia pelo menos dar-nos uh, a oportunidade de aprender ou de conhecer ou uma multiplicidade de projetos, não sei muito bem como é que isso se faria. Não hum. estou a defender que o Estado tenha que ter uma escolha técnica. Faz com a educação, Raquel. Pois, faz com a educação, mas repara bem. Eu, eu, por acaso, fiquei muito assustada a ver o meu pai com os seus pais construir a casa. Uh, mas tem assim, sido o meu pai, a paixão, ele é que é mais, muito mais concentrado nisto. Uh, que é, o conhecimento dele era um conhecimento fundamental, que muitas vezes, se não a maioria, uh, não tinham aqueles que eram encarregados de o fazer. Uhum. Percebes? portanto -perce uhum. Quer, quer na, na parte da construção, quer na arquitetura, quer no projeto Eu vi N debates em que o meu pai tinha um saber mais consistente E portanto eu não sei muito bem uhum. como é que se resolve isto
0: <risos> Sim, eu por acaso também devo dizer que vivo numa casa que foi construída pelo meu avô E que tem muito mais janelas e luz e tem uma relação com a, com a posição, com a situação geográfica Uh, muito muito distinta daquela que tem as casas da, da vizinhança, às vezes temos essa um, temos essa sorte eu li uma entrevista do, do Álvaro Cisa Vieira uh, aqui há um, uns dias que dizia que a arquitetura portuguesa está uh, agonizante e eu voltei lá esta semana para reler essa entrevista e ele uh, diz mesmo que um, sugere mesmo um, um Brexit uh, arquitetónico, porque para, para o Cisavier o problema está na uh, União Europeia, isto é, uh, as, au as autoridades públicas portuguesas não podem uh, adjudicar uma obra por ajuste direto uh, se essa obra se envolver um investimento acima dos 20 mil euros. E o problema é que o primeiro critério para o investimento público financiado pela União Europeia é o do custo, ou seja, em regra, quanto mais baixo o preço, melhor. E, portanto, em regra, inevitavelmente, quanto mais medíocre, mais fácil de uh, aprovar em Bruxelas. Só que a Europa, neste caso, é uma manta de retalhos um, a funcionar a diferentes velocidades e, sobretudo, com graus muito diferentes de gosto, uh, e que o que nem sempre nos faz sentir bem, muito bem na nossa própria pele, de portugueses. Quer dizer, uma pessoa vê a preservação da paisagem, uh, tanto a rural como a urbana, nos países do Norte da Europa, ou vê a espécie de relação que tem com o espaço algumas regiões francesas, ou mesmo italianas. Isto para já não falar da Suíça, que em todo o caso não é a União Europeia. Mas em, todo, em, toda esta, em todas essas comparações fica bastante evidente as dificuldades de Portugal. Quer dizer, e em França, por exemplo, existe um organismo chamado hum, Conservatoire du Litoral. Bom, só este organismo já recomprou mais de 200 mil hectares de costa para devolver ao Estado francês, ou seja, para devolver aos franceses, para devolver à coisa pública, ao público. E o que é que, a que é que se destinam estes mais de 200 mil hectares de costa, que aliás continuam a ser recomprados por este Conservatoire du Litoral? A nada. A nada. Ou seja, não é para construir nada, nem sequer é para musealizar. É só para deixar estar, para deixar viver os ecossistemas, deixar uh, com o um mínimo de intervenção uh, a natureza, uh, estar ela própria também junto, junto ao mar, que é uma coisa de que nós em Portugal sabemos cada vez menos. Aqui em Portugal, basta comparar as imagens que nós vemos da volta a Portugal. Uh, anualmente, no nosso, no nosso verão, com as imagens que vemos da volta à França. Quer dizer, nós não podemos reclamar que são os nossos operadores de câmara que são incompetentes, com certeza. Uh, a questão é que é muito mais fácil filmar uma França bonita, uma França rural, uma França do interior bonita, do que é uh, filmar um Portugal do interior bonito. Porque nós temos algumas regiões bonitas, alguns espaços bonitos, mas depois temos muitas regiões profundamente feias e temos uma paisagem de ligação, digamos assim, entre esses aglomerados absolutamente uh, horrível. E, portanto, a, a, a paisagem... Uh, a diferença aqui é gritante. E, quer dizer, na própria paisagem uh, construída, e na própria dita natureza, como eu já disse, que no nosso caso é eucaliptal, extensíssimas plantações de pinheiros sem solo, sem água, sem biodiversidade, sem vida. E eu recordo que não há, aliás, paisagem natural. Não existe tal coisa como paisagem natural, a não ser em alguns espaços do Borneo e pouco mais, na Austrália, mas pouco mais, quer dizer, em Portugal, na Europa em geral, há sempre mão humana na paisagem. E, e basta, por exemplo, conhecer o trabalho do, do geógrafo Álvaro Domingos para nos uh, questionarmos sobre uh, o verdadeiro culto do, do grotesco que, que estamos a praticar em Portugal. Eu dou dois exemplos, dois títulos que eu acho que são imperdíveis, dois livros, um chama-se A Rua da Estrada, outro chama-se Vida no Campo, e são livros absolutamente paradigmáticos sobre aquilo que nós estamos a fazer ao interior uh, de Portugal. Agora, nós discutimos isto? É evidente que não. Aquilo que nós discutimos, aquilo que nós celebramos, por exemplo, é ter o McDonald's mais bonito do mundo, que supostamente fica na Praça da Liberdade no Porto, embora eu acho que o um McDonald's uh, bonito é um oxímoro. E depois parece-nos normal... Que, que 200 cidades uh, portuguesas tenham à entrada um letreiro de letras vermelhas garrafais a dizer continente. Uh, agora é claro que se nós uh, escolhemos como termo de comparação uh, os Estados Unidos uh, é evidente que aí não nos sentimos tão mal na nossa própria pele, Raquel.
1: Agora como é que, o que é que nós fazemos em relação a isto? Se, se o nosso diagnóstico estiver certo... Uh, porque, por exemplo, uma coisa que eu penso sempre em relação às casas e que ainda agora não o disse é que fazer uma casa boa e bonita custa muito mais dura muito mais uh, isto é o mesmo com a roupa isto é o mesmo com os carros ou seja, esta ideia que ecológico é comprar novo e ecológico uh, isso não é verdade Nós, nos anos 80 um casaco custava às vezes o ordenado de um mês mas eu tenho os casacos de peles que herdei das minhas Durou tias avós, até hoje, uh, das minhas tias avós e que eram casacos na altura assim, de salários de um mês ou de dois e uh, vai se comprar hoje um casaco made in China barato e ao final de pouco tempo ele está todo lá, se perdeu a cor uhum. e as casas e os carros é a mesma coisa, ou seja, quando se investem materiais nobres, boas madeiras Uh, por exemplo, eu vejo uma coisa incrível em Portugal Que é os, os, As casas são construídas E passado 5, 6 anos Então quando é de construção camarada ainda é pior Já estão cheias de umidade. Hum. Uh, quer dizer, como é que isto é possível? Aqui é também verdade. existe Não só o um problema é um bocadinho o que diz o,
0: o Cisa Vieira não é? Que é o, Isto não é, é só um o... problema
1: estético Isto é um hum. problema de não regulação básica Não intervenção Sim. básica Porque é o material também. é aquilo Não é? Hum. E depois dizem que é ecológico porque tem um painel soar. Quer dizer, não é ecológico é uma coisa que, que ao final de poucos anos necessita já de uma nova camada de tinta, nem né? é saudável para as pessoas etc. Portanto eu acho que nós precisávamos de pensar e também de pensar, quer dizer uh, volto agora ao, ao início uh, pensar esteticamente fechar, que, se
0: calhar, Raquel, que cidades é que segundos. nós
1: queremos e que vilas é que nós queremos porque é muito bonito. Agora na minha rua, que é um bairro histórico, onde há regras de construção, uh, constru... arranjaram agora duas das últimas casas que estavam a cair. E é lindíssimo. Quer dizer, os nossos olhos merecem isso. <risos> Era a minha nota final. Eu acho que nós merecemos um país cheio de boas condições, mas também bonito. E isso hum. também passa por políticas... Uh, que transformem Esta nossa maneira de olhar as coisas Não chega uma casa Uma casa pobrezinha uhum. nunca tem fartura de carinho não é? Estamos Nós precisamos de, acordo. de mais do que o pobrezinho
0: <risos> Estamos de acordo, Raquel Recordo aos nossos ouvintes têm à disposição o um endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt São bem-vindas as vossas Perguntas, perplexidades, protestos Sugestões, saímos com António Variações, desta vez uma escolha minha Quem feio ama... O efeito borboleta volta para a semana. Até lá. Um abraço, Raquel.
1: Um abraço. Até para a semana, a todos os ouvintes.